0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com a dúvida se nós deveríamos isolar os nossos filhos do contato com incrédulos. É importante lembrar que a separação que o cristão deve ter do mundo não é é uma separação monástica, como acontece nos mosteiros católicos ou até entre algumas seitas rurais norte-americanas, seitas protestantes, como os Amish, que moram em fazendas e abominam qualquer tipo de tecnologia, não toda a tecnologia, mas só aquelas que, que lhes cabe, né? que são convenientes a eles. A separação do cristão é uma separação moral. O Senhor não nos tirou do mundo, portanto não existe um lugar neste mundo onde nós estejamos livres de contaminação. Ainda que a gente decida morar num submarino ou numa caverna no Himalaia, nós ainda continuaremos em contato com o mundo. É por isso que o Senhor lavou os pés dos discípulos. Os pés tinham contato com o mundo fisicamente falando. Deus quer que o cristão esteja envolvido no ambiente deste mundo. Sim, envolvido. Não contaminado pelo ambiente, mas envolvido. Porque é nesse ambiente que ele tem que testemunhar de Cristo. É nesse ambiente do mundo que estão as pessoas que precisam ser salvas. Assim como Cristo está por nós hoje diante de Deus, nós estamos por Cristo neste mundo, diante dos homens. E quando ele esteve aqui, ele foi acessível a todos. Ele não ficou numa caverna, escondido. Ele não subiu a um monte e ficou lá. Ele subiu ao monte para orar de vez em quando, mas ele descia depois. Se Deus quisesse nos separar fisicamente da sociedade ao nosso redor, ele nos arrebataria imediatamente para o céu. Então logo nós nos convertêssemos, pois não haveria mais necessidade de continuar aqui. Deus poderia então enviar seus anjos para pregar o evangelho, mas ele decidiu enviar seus filhos para pregar o evangelho, porque os seus filhos, que são os cristãos, são aqueles que um dia experimentaram o perdão dos seus pecados e a salvação. Os anjos que nunca caíram não sabem o que, é, o que é o perdão dos pecados, e os anjos caídos jamais serão perdoados. Existem pais que impedem seus filhos de irem à escola, procurando com isso mantê-los incontaminados do mundo. Mas eu fui alcançado pelo evangelho na faculdade, através de outro aluno da faculdade. Se os pais dele proibissem ele de cursar a faculdade, eu sei que usavam uma outra maneira de me alcançar, mas percebe? Esse colega meu começou um estudo do Evangelho de João nas horas vagas na faculdade, uma vez por semana, e daquelas pessoas que que participavam desses estudos, eu sei de pelo menos 12 que se converteram. Quem iria pregar para essas 12 pessoas se os pais desse irmão tivessem decidido impedi-lo de frequentar uma escola? Os cristãos não são salvos para ficar isolados. A ideia de, de comunidades cristãs vivendo numa fazenda longe de tudo e de todos pode ser muito romântica, mas nós não encontramos isso na palavra de Deus. O cristianismo é uma fé essencialmente urbana. Foi quando os cristãos, ah, dispersos por Jerusalém, por causa da perseguição ah, que, que, o cristão, que acontecia em Jerusalém, quando eles fugiram, Que o cristianismo realmente se espalhou Começando por Antioquia Que foi para onde foram alguns desses cristãos fugidos de Jerusalém É quando o cristão está no mundo sem fazer parte do mundo Que ele pode efetivamente interferir na vida das pessoas que o cercam O barco navega em pleno oceano E o seu comandante toma cuidado de mantê-lo hermético, sem buracos Para não entrar água nele mas não é mantendo o barco em terra firme Que o comandante lá o do barco, o piloto Evita que entre água no barco Se ele mantivesse o barco sempre em terra firme Para falar assim, ah, eu, não quero que ele, eu não quero que entre água no barco O barco não teria utilidade nenhuma Nem precisaria existir O problema não é o barco estar no mar O problema começa quando ele deixa o mar entrar no barco Aí sim Portanto o cristão está no mundo mas deve se manter hermético para que o mundo não entre no cristão. Se você lê as epístolas de Paulo, verá que ele saúda irmãos até na casa de César, que era a família de César, a família real. E existem, existiam outros que estavam ocupando cargos públicos. O próprio apóstolo tinha suas atividades normais nesse mundo, fabricando e vendendo tendas, mas também volta e meia ele se envolvia em crenca, né? porque estava onde... Aos olhos desses que não entendem o que é a separação do mundo Ele estava onde não deveria estar Porque ele estava envolvido com pessoas desse mundo Mas para pregar o evangelho para elas Uma hora nós o encontramos nas sinagogas dos judeus Outra hora ele estava no no meio dos ídolos gregos (risos) Falando do Deus desconhecido Porque ele tinha que levar o evangelho onde estavam essas pessoas O próprio Senhor tinha o seu ministério, o Senhor Jesus, nas cidades Entre o povo Ele não ficava confinado, longe de todo mundo, inacessível, não. Anote bem, você não encontra na Bíblia um cristão rural. Você encontra na Bíblia um cristão urbano. Os meus filhos são adultos, eles foram criados no Evangelho. Exceto um que é portador de deficiência mental e não tem entendimento suficiente para crer, de forma racional, em Cristo. Os outros dois se converteram quando ainda eram pequenos e sempre frequentaram escolas regulares. Escolas normais, escola do governo. ensino em ensino público, depois em faculdade, num caso um deles em faculdade pública, outro em faculdade particular. É claro que nós tomamos alguns cuidados na época e hoje eu reconheço que seria até mais difícil fazer isso nos tempos atuais, porém eles aprenderam a fazer as escolhas corretas, eles por si mesmos, sempre que podiam fazer essas escolhas. Nós também compensávamos. Uh, se, se nós não achávamos corretos, correto, por exemplo, eles irem a uma excursão da escola, porque seria um ambiente que nós não considerássemos adequado naquela idade ou alguma coisa assim, nós inventávamos um passeio na mesma data para um lugar que fosse ainda mais interessante do que naquela, aquela excursão. Em todas as escolas por onde eles passaram, eles testemunharam de Cristo aos colegas. Na faculdade, os meus filhos participavam de, de orações com outros cristãos nos intervalos, falavam abertamente da sua fé para professores e alunos e tinham uma vida normal de estudante, que todo estudante tem, tendo amizades, amigos estudantes, fazendo lição, trabalho juntos eu conheço um irmão que foi muito severo até na, na, na criação dos seus filhos nesse sentido ele reconhecia isso no final da sua vida que ele tinha errado muito e os seus 11 filhos acabaram uh, até brigando se distanciando dele e Será que o resultado disso, daquela, daquele rigor que ele agiu, com que ele agiu, foi bom? E será que foi um bom testemunho de Cristo para os incrédulos? Não, certamente não, porque ele próprio no fim da sua vida reconheceu isso. E ele até conta num, numa pregação que ele também uh, teve seus filhos tanto no homeschooling, na, na ensino em casa, também teve escolas uh, públicas e também por um período em escolas cristãs ou evangélicas ou protestantes. E ele fala que algumas tinham suas vantagens e outras desvantagens. Mas que nenhuma, nenhuma delas seria o um lugar perfeito para o cristão. Mas que tinha que estar no mundo para testemunhar. Mateus 5, de 13 a 6, fala... Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte... Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós estamos nesse mundo para dar testemunho da verdade, mas se o nosso testemunho se transformar no empecilho e fizer com que outros passem ao lago da palavra de Deus, para que estamos aqui, afinal? ou se mantivermos esse, esse testemunho debaixo do alqueire, qual será a nossa função e nossa utilidade nesse mundo?